0: Nach dem letzten Militärputsch im Sudan im Nordosten von Afrika Ende Oktober sind dort tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Viele wurden verletzt, einige getötet. Nach den umstrittenen Wahlen in Belarus ging Machthaber Alexander Lukaschenko mit massiver Gewalt gegen Kritiker und Demonstranten vor. Es gibt hunderte politische Gefangene, tausende sind ins Exil geflüchtet. Und Menschen, die sich zum Beispiel in Mexiko oder Nicaragua für Klima- und Umweltschutz einsetzen, tun das oft unter Einsatz ihres Lebens. Ganz offen und ohne Angst, die eigene Meinung sagen zu können, draußen auf der Straße für ein Thema zu demonstrieren, das man wichtig findet, das können nicht alle Menschen überall auf der Welt einfach so machen. Deshalb fragen wir uns in dieser Folge von Mission Energiewende, was haben eigentlich Klimaschutz und politisches System miteinander zu tun? Ich bin Ina Lebetjev,
1: los geht's. Mission Energiewende der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: In Deutschland gehört das Recht auf freie Meinungsäußerung heute zu den demokratischen Grundrechten, die sich Menschen über Jahrzehnte hart erkämpft haben. Deutsche Teilung, das Thema streift uns ja alle irgendwann und auf die eine oder andere Art. Manche haben es vielleicht selber erlebt, für andere ist ein großer Themenkomplex im Geschichtsunterricht, vielleicht auch ein Besuch im Museum, der besonders hängen geblieben ist. Und wieder andere, die haben so verschwommene Erinnerungen an die Zeit der Wende. Ich war sechs, als die Mauer gefallen ist. Für mich hing die Wende irgendwie auch an so einem kleinen blauen Halstuch. Ich habe es noch ganz knapp in die Riege der Jungpioniere geschafft. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Fakten kommen, dann muss man sagen, Deutschland war 40 Jahre lang in zwei Staaten geteilt. Im Westen die Bundesrepublik Deutschland mit einem Mehrparteiensystem. system im Osten die DDR, die Deutsche Demokratische Republik mit der Sozialistischen Einheitspartei der SED an der Spitze. In der DDR wurden die Menschen durch die Staatssicherheit überwacht. Gegen den Staat zu sein, wurde auch mit Gefängnis bestraft, mit seelischer Folter zum Teil. Familien wurden auseinandergerissen. Protestieren war illegal. Wenn das alles so war, wie sah dann Protest eigentlich für Umwelt- und Klimaschutz in den beiden Ländern aus während der deutschen Teilung? Und was davon ist heute möglicherweise immer noch aktuell und interessant? Mit mir im Studio ist meine Kollegin Sarah Marie Plekart und sie hat für euch das Thema recherchiert. Ich sage erstmal Hallo Sarah. <lacht> Hallo Ina. Ja, das war jetzt erstmal auf jeden Fall eine lange Vorrede, bevor wir hier mal zum Sprechen kommen, wir zwei. Ähm, Umwelt und Klimaschutz, das sind ja. Einfach generationsübergreifende Themen, Menschen, die sich dafür einsetzen, die haben oft auch ein ganz, ganz langfristiges Ziel vor Augen, nämlich den Erhalt unseres Planeten, so dass unsere Kinder und Enkel auch noch ein gutes Leben haben können. Viele Menschen engagieren sich in Vereinen und gehen für ihre Ideale auf die Straße. Das wissen wir, bevor wir gleich tief in die Geschichtsbücher abtauchen, du und ich. Wie ist deine Erfahrung? Warst du denn schon mal auf einer Demo? Ja,
2: ich bin äh, schon auf einer Demonstration gewesen und ähm, ich kann mich dann an eine sehr prägnante Erinnerung erinnern. Und zwar war das die TTIP-Demo 2015 in Berlin. Da ging es um das geplante Freihandelsabkommen zwischen USA, Kanada und der EU. Und ich weiß noch, ich hatte mir damals so einen Jute-Rucksack bedruckt und angemalt und da stand hinten so ein Spruch drauf, TTIP auf Englisch geschrieben, also t e a tip und da war so eine Teetasse und da ist eine Münze reingefallen. Also für mich war das quasi so, ich tippe jetzt für den Tee. Ich fand mein Wortwitz damals unglaublich cool. Ich weiß auch nicht. Und damit bin ich dann über diese Demo marschiert mit ganz vielen anderen Menschen.
0: Okay. Also ist auch wichtig, dass man äh, erstmal solche Erfahrungen sammelt, ne?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, um, wir, wir, laufen da und wir, wir, wir haben unsere Parolen und es war irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Man hat sich gegenseitig auch unterstützt und es war irgendwie ein sehr schöner Tag. Irgendwie die Sonne hat geschienen und es waren auch Familien da mit ihren Kindern und, und, und jeder hatte irgendwie so seinen sein Banner und, und irgendwie ein Schild, wo was drauf stand. Und ich habe mich aber in diesem Ganzen total sicher gefühlt. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich Sorge haben musste, dass irgendwie jetzt gleich was, was passiert. Also es war Musik und es war Meinung auf der Straße und es war vor allem laut. <lacht> und wie engagierst du dich? Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe irgendwie, also
0: ich war schon auf Demos, aber irgendwie doch nicht so wirklich auf Klimaschutz-Demos in den vergangenen Jahren. Und ich muss auch sagen, ich habe dann irgendwann mich gefragt, wo stecke ich eigentlich meine Zeit rein und wo bleibt die überhaupt und habe dann gemerkt, dass ich auch in den, in den ersten Jahren nach dem, nach dem Abschluss irgendwie ganz viel gearbeitet habe und, ähm, und habe dann angefangen, mir das quasi schön zu reden und zu sagen, ja, pass mal auf, also wenn du deine Zeit eben in die Arbeit steckst, ich habe viel zu Umwelt- und Naturschutzthemen gemacht ähm, in der Zeit auch und habe dann für mich entschieden, ja, das ist eben meine Form von Engagement, ist eben über Themen zu berichten, äh, Informationen ähm, zusammenzustellen für andere Menschen über auch über banale Themen, die, von denen man vielleicht denkt, die sind schon, die, das wissen alle, aber irgendwie, ja, ähm, fand ich das wichtig, mich journalistisch zu engagieren, ohne aktivistisch zu sein. Ich glaube, das ist auch eine Frage dessen, in welcher Zeit wir Journalismus gelernt haben. Also, ich merke jetzt, dass das in der aktuellen Generation ganz anders läuft, aber als ich angefangen habe, war das noch ähm, dieser Grundsatz, der auch oft diskutiert wird und auch sehr falsch verstanden wird, diese, dieser Aspekt von äh, mach dich niemals gemein, auch nicht mit einer guten Sache. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal sich mit auseinandersetzen, aber auf jeden Fall war für mich Aktivismus und Journalismus immer getrennt und deswegen bin ich nie mit politischen Einstellungen oder mit meinen, ja, mit, mit den Sachen, für die ich auf die Straße gehen würde, irgendwie hausieren gegangen. Also ganz komische Kiste eigentlich so. Mhm. Politisches System und Protest, das ist das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben. Und du hast mit ganz unterschiedlichen Menschen darüber gesprochen, die sich auch zu ganz verschiedenen Zeiten engagiert haben und auch in sehr anderen politischen Systemen aufgewachsen sind. Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
2: Mhm. Also die ersten beiden, die ich äh, dir gerne vorstellen möchte, die heißen Luisa Petschke und Fitje Moritz. Die beiden sind Anfang 20 und engagieren sich für Fridays for Future in Greifswald. Und die beiden beschäftigen sich auch in ihrem Studium mit den Themen Umwelt und Naturschutz. Und eine Sache, die mir im Gespräch aufgefallen ist, Protestieren in Deutschland ist offenbar extrem einfach geworden. Und es hat ganz klar auch etwas mit dem politischen System zu tun, das wir hier haben, so wie es mir Fitja auch nochmal erklärt.
3: Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns sozusagen so selbst zu organisieren und diese Art von Protest aufzubauen, was ja echt keine Selbstverständlichkeit ist. Also insofern ist es schon immens wichtig. Also ich meine, diese Art von geschützter Versammlung und was wir ja wirklich regelmäßig machen, das ist ja echt ein ziemliches Privileg. Also so, wir können da alle zwei Wochen als in Anführungszeichen Jugendliche oder also so, als wir angefangen haben, irgendwie 18-, 19-20-Jährige, wirklich eine Veranstaltung anmelden, kriegen die geschützt und dürfen da ja unsere Meinung kundtun. Und das ist ja schon extrem wertvoll und das würde ich schon auch als Teil des politischen Systems verstehen. Ich glaube nicht, dass das Fridays for Future so groß geworden wäre, wenn es, wenn es wirklich von Anfang an harte Repressionen gegeben hätte oder also es viel komplizierter wäre, eine Versammlung anzumelden und sowas auf die Beine zu stellen. Und
2: Luisa ergänzt. Das heißt halt auch, dass es eine Bewegung ist, wo viele Leute einfach spontan dazukommen können. Man muss nicht viel lernen, man muss sich nicht mit Recht auskennen oder so. ist natürlich auch nützlich und es gibt irgendwie da Skillshares untereinander in Greifswald auch. Aber es ist nicht notwendig. Du kannst das einfach machen. Das erleichtert natürlich die politische
0: Beteiligung enorm. Jetzt ist es ja aber so, dass so einfach wie die beiden Klimaaktivismus hier bei uns in Deutschland heutzutage beschreiben, so einfach ist es nicht überall
2: auf der Welt. Ja, tatsächlich gibt es da auch eine sehr äh, niederschmetternde Studie der Nichtregierungsorganisation Global Witness, in der ähm, sie festgehalten haben, dass äh, der Einsatz für den Klima- und Umweltschutz in einigen Teilen der Welt sogar lebensgefährlich ist. Also demnach sind im vergangenen Jahr insgesamt 227 Menschen ums Leben gekommen, weil sie sich engagiert haben für eine bessere Welt. Ja, lebensgefährlich ist ein bisschen
0: zynisch, weil ähm, 227 Menschen, die tot sind, also dann ist äh, Klimaschutz in manchen Teilen der Welt einfach auch tödlich, ne? Mhm. Ähm, das sind ja echt krasse Zahlen. Da kann man ja im Grunde dankbar sein, wenn man sich frei engagieren kann, so wie die Menschen, mit denen du jetzt sprechen konntest für unsere Folge heute.
2: Mit wem hast du noch gesprochen? Ich habe mit Corinna Zwielack gesprochen. Sie ist die Landesgeschäftsführerin vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie ist noch zu DDR-Zeiten in Magdeburg aufgewachsen und hat auch hier in Leipzig und in Karl-Marx-Stadt, äh, heute Chemnitz, studiert. In den 1980ern kam sie dann nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie bis heute auch lebt und hat sich unter anderem in den 90ern in einer Bürgerbewegung gegen den Bau einer Mülldeponie eingesetzt und das auch mit großem Erfolg. Und dann habe ich noch mit Hans-Jürgen Voss gesprochen. Er ist ein bisschen älter als Corinna Zwielack und kommt aus Baden-Württemberg und hat auch dort sein ganzes Leben fast in Freiburg und Umgebung gewohnt. Und in den 70ern hat er in Freiburg Wirtschaftswissenschaften studiert und war vor allem als studentischer Aktivist an den Protesten um den Bau des Atomkraftwerks Wiel am Kaiserstuhl in, in Baden-Württemberg beteiligt.
0: Bevor wir jetzt über die konkreten Erfahrungen von deinen GesprächspartnerInnen reden, ganz kurzer Hinweis, natürlich kann nichts von dem, was wir jetzt besprechen, repräsentativ sein, weil wir uns ja eigentlich eher für die persönlichen Geschichten, für die persönlichen Erfahrungen interessieren. Also es ist genau das Gegenteil von repräsentativ. Und jetzt würde ich ganz als erstes ganz gern wissen wollen, wie sind denn Corinna Zwielak und Hans-Jürgen Voss
2: mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz überhaupt in Berührung gekommen? Wie hat das angefangen? Tatsächlich bei beiden noch in relativ jungen Jahren und zwar während der Schule und der Ausbildung. Hans-Jürgen Voss, der hat sich in der Schule schon politisch engagiert, da war er nämlich zusammen mit seinem Kumpel Schülervertreter und gemeinsam haben sie Schulstreiks organisiert. Das war also schon in den 60er Jahren ein gängiges Mittel und bei Corinna Zwieler kam das Thema auch in der Schule auf, allerdings mit ganz anderen Folgen.
4: Ich bin mit Umweltschutz schon als äh, Schülerin der erweiterten Oberschule in Kontakt äh, gekommen. Und zwar, als wir gesehen haben, wie der Erzgebirgskamm aussieht, der äh, sterbende Wald äh, als Grenze, Südgrenze der DDR zum Kohlepott äh, der Tschechoslowakei im, bei Karlovy Vivari, Chomutov. Ähm, das hat uns sehr beeindruckt. Und wir haben dann zur Mai-Demo ein Plakat gemalt, äh, wo drauf stand, rettet den Wald. Es ist 5 vor zwölf. Und äh, die, die das getragen haben, also wir haben erheblichen Ärger dafür bekommen, weil solche Umweltprobleme zu thematisieren, dafür war natürlich äh, die erste Mai-Demo nicht gedacht und es war auch äh, überhaupt nicht angesagt, sowas äh, als Schüler einer erweiterten Oberschule, sprich Gymnasiums, äh, überhaupt zu thematisieren. So. Im Grunde so eine ganz kleine Geste, eine ganz spontane Idee,
0: die große Konsequenzen hätte haben können auf jeden Fall.
2: Ja, da standen auch so Sachen im Raum wie, jetzt könne sie kein Abitur mehr machen, beziehungsweise auch die, mit denen sie das gemeinsam gemacht hat. Und da gab es dann einen, einen Lehrer, der sich da sehr für sie eingesetzt hat und das Ganze dann am Ende doch noch abwenden konnte. Also man könnte irgendwie sagen, schon so ein bisschen Glück im, im Unglück. Also man wusste natürlich, dass die Wasserverschmutzung in der Elbe zum Beispiel vom Braunkohletagebau in der Lausitz und der damaligen Tschechoslowakei kam oder den Chemiewerken, aber man hat das nicht so offen kritisiert.
0: Okay, vielleicht sollten wir an der Stelle auch einfach noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Ähm, ich weiß es nämlich gar nicht genau. Welche Rolle hat denn Umweltschutz in den beiden deutschen Systemen damals überhaupt gespielt?
2: Also was ich sehr interessant finde, in beiden Ländern wurde fast zur gleichen Zeit ähm, ein Umweltministerium gegründet und zwar in den 70er Jahren. Also auf politischer Ebene hat das formal schon eine Rolle gespielt. Und wie war das dann im, im echten Leben draußen auf der Straße dann? Also offiziell muss man natürlich sagen, gab es in der DDR keine Umweltprobleme. Alle Daten, die es dazu gab, sind unter Verschluss gehalten. Und wie die Menschen aber auch damals schon wussten, die Realität sah natürlich ein bisschen anders aus. Aber die Konsequenz daraus war, wer sich dagegen geäußert hat, hat damit gleichzeitig auch die Wirtschaftspolitik des Landes kritisiert und das bedeutet natürlich einen Angriff auf die Grundfesten des Staates. Also Aktivismus in Form von Organisationen, wie wir sie heute uns vorstellen, waren illegal, du hattest es angesprochen, und wurden als staatsfeindlich eingestuft. Und Opposition an sich war einfach vor diesem Hintergrund unglaublich schwer. Und weil es dabei aber auch um Lebensgrundlagen und die Freiheit von Menschen ging, also Menschenrechte und der Kampf ums Klima, die sind an der Stelle wirklich sehr, sehr eng verzahnt und sind ja heute auch noch Themen, die sich gegenseitig auch bedingen, weil es geht um Lebensgrundlagen und es geht um Freiheit. Ähm, die sind untrennbar miteinander verbunden, im Westen wie im Osten.
0: Und trotzdem haben wir es ja aber mit sehr, sehr unterschiedlichen Ländern zu tun.
2: Ja, also es sind beides Länder, die Industriestaaten waren, obwohl sie unterschiedliche politische Systeme hatten. Und das hatte natürlich auch gleiche Folgen. Also in beiden Ländern gab es prominente Kohleabbaugebiete. In der DDR gab es große Abbaugebiete in der Lausitz und in, in der BRD den Ruhrpott. Und das hatte vor allem zur Folge, dass es starke Luft- und Wasserverschmutzungen gab. Also die Elbe wurde damals auch die Kloake genannt. Und im sogenannten Chemiedreieck, also in Sachsen und Sachsen-Anhalt, waren die Schadstoffe in der Luft zum Teil so hoch, dass sie schlecht für die Gesundheit waren. Viele Menschen haben damals unter Atemwegserkrankungen oder auch unter Hautausschlag gelitten und das Ganze hat natürlich nicht nur negative Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen. Corinna Zwielak hat es schon angesprochen, auch der Wald hat extrem gelitten. Und um es mal ganz bildlich zu machen, dem Wald in der DDR ging es sehr viel dreckiger als in der BRD. Und noch ein ganz konkretes Beispiel. Hier ganz in der Nähe, also im Süden von, von Leipzig, da gab es das Kombinat Espenheim. Und da gab es ein Dorf ganz in der Nähe Möllbis hieß es. Und das galt zu DDR-Zeiten als das dreckigste Dorf Europas. Die Luft war so verschmutzt, dass sie dort zum Teil tagsüber Fackeln auf den Straßen anmachten mussten, damit sie überhaupt was gesehen haben, weil alles so voller Smog war. Und es gab dann eine Aktion, die hieß Eine Mark für
4: Espenheim, an der sich auch Corinna Zwielack beteiligt hat. Umweltschutz zu DDR-Zeiten fand also eher im Bereich der kirchlichen Gruppen statt. Und da gab es wie so ein bisschen ein Dach dafür. Darunter lief ja auch die Aktion Eine Mark für Espenhain ähm, zum Braunkohlekraftwerk südlich von Leipzig dann. Da habe ich mich auch an dieser Aktion beteiligt tatsächlich. Diese
2: Unterschriftenaktion war dazu gedacht, Geld für die Sanierung von dem Werk zu sammeln. Schlussendlich war es dann so, dass das Kombinat Espenheim erst mit der Wende 1989 und mit dem Einsatz von vielen lokalen AnwohnerInnen stillgelegt worden ist. Dieses Beispiel zeigt auch, wo Opposition und Protest im Kleinen möglich war, und zwar unter dem Dach der Kirche.
0: Offensichtlich haben sich damals einige Menschen nicht von den äußeren Umständen abhalten lassen und sich trotzdem engagiert, Visa-Protest für den Umweltschutz in der BRD aus. Welche Erfahrungen hat Hans-Jürgen Voss in den 1970er Jahren gemacht?
2: Also in den 1970ern sollte in Wiel am Kaiserstuhl ein Atomkraftwerk gebaut werden. Das hat sehr viele Menschen aus der Umgebung auf den Plan gerufen, denn die Gegend ist auch landschaftlich sehr bedeutend. Die Gebiete um den Rhein waren und sind auch heute noch ein sehr wichtiges Weinanbaugebiet. Also alle Menschen, die, die da irgendwie mit zu tun hatten, Winzer, Landwirte, aber auch Handwerker, für die bedeutete die Natur dort ihre Lebensgrundlage. Und durch so einen Bau wäre die einfach sehr, sehr stark gefährdet worden. Und am Ende stand eine breite Bürgerinitiative mit Unterstützung von Studierenden, die über neun Monate lang die Baustelle besetzt gehalten haben. Und für Hans-Jürgen Voss war das der Anfang der anti atom -Bewegung.
1: Nachts waren die Studenten da, abends und nachts, und haben übernachtet und die Wache gehalten. Jede Woche war ein anderes Dorf, der Pate der Besetzung. Pate hieß, morgens kamen die Bäuerinnen mit Kaffee und Kuchen und abends kamen die Bauern und Landwirte mit Wein und Speck und haben eigentlich die, die Platzbesetzer versorgt. Jetzt nahm das Ganze aber auch sehr schnell politische und schöne Dimensionen an. Es wurde ein, ein Rundbau gebaut, in dem weit über 500 Leute fast reingingen und in diesem Rundbau, der dann in die Geschichte auch einging als die Wieler Volkshochschule, fanden dann regelmäßig Veranstaltungen statt. Und diese Wieler Volkshochschule in, im Wald, die wurde nachher international populär. Es kamen wirklich aus Frankreich, aus Berlin, weiß der Teufel, überall her, kamen auch Referenten. Und insbesondere jetzt eigentlich auch war die Geburtsstunde hier in Freiburg vom Öko-Institut, dass also die, die Naturwissenschaftler dort Vorträge gehalten haben, was das Atomkraftwerk alles mit sich bringt und welche Gefahren.
2: Hans-Jürgen Voss war damals im Aster und im marxistischen Studierendenbund Spartakus, kurz MSB Spartakus. Und von dieser Studierendenbewegung sagt Hans-Jürgen Voss, sie waren freundschaftlich mit dem realen Sozialismus in der DDR verbunden. Und hatten eine marxistisch-leninistische Linie, also das Ziel war die Verwirklichung eines realen Sozialismus, der das Großkapital einschränkt. Das war aus politischer Perspektive nicht ganz unproblematisch, denn Anfang der 1970er wurde der sogenannte radikalen Erlass verabschiedet. Der richtete sich eigentlich gegen Links- und Rechtsextremisten. In der Praxis war es dann aber so, dass fast ausschließlich Aktive aus dem linken Spektrum Mitglieder oder sympathisierende legaler linker Gruppierungen betroffen waren. Das heißt, LehrerInnen, Postbeamte oder andere Staatsdiener hatten Berufsverbot. Hans-Jürgen Voss selbst war auch davon betroffen.
1: Man muss natürlich auch sehen, und das habe ich selber in meiner Vita dann gesehen, ja, es war auch damals schon sehr antagonistisch, was wir gemacht haben. Einerseits hat, ist man hingegangen und hat gesagt, okay, die Atomkraftwerke im Westen sind schlecht und ich kürze jetzt ab und im Osten sind gut, weil im realen Sozialismus gibt es kein Profitstreben. Wo kein Profitstreben, mache ich nur Dinge, die gut sind. Das haben wir tatsächlich zum Teil nee, geglaubt. Und spätestens 1986, also bei Tschernobyl, sind jedem die Augen aufgegangen, ups, das ist doch nicht so. Der reale Sozialismus äh, ist nicht so real, wie wir uns utopisch und andere vorgestellt haben. Und dann sind auch sehr viele damals äh, 86 aus der DKP oder Spartakus und linken Bewegungen ausgetreten. Weil man hat einfach in der Realität gesehen, äh, dass einem hier zum Teil was vorgemacht wurde.
2: 1986 ist dann natürlich ein zentrales Jahr, der GAU in Tschernobyl in der Ukraine. Das hat vielen sehr deutlich vor Augen geführt, die Atomkraftwerke sind eben doch nicht so sicher, wie immer behauptet wurde. Und was ich fast genauso schlimm finde, in der BRD wurde das offen thematisiert und in den DDR-Medien hat man darüber sehr verspätet berichtet und das Ganze dann auch noch sehr verharmlost. Das hatte allerdings einen genau entgegengesetzten Effekt, denn für viele war das erst recht, der Auslöser sich mit Umweltschutz zu beschäftigen auf beiden Seiten der Grenze.
0: Und wenn man dann auf heute guckt, dann hat es ja traurigerweise auch noch ein zweites Reaktorunglück gebraucht, damit sich der politische Kurs hier in Deutschland gedreht hat nach dem Reaktorunglück in Fukushima 2011 hat die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel den endgültigen Austritt aus der Atomenergie erst beschlossen. Die letzten Meiler sollen ja im kommenden Jahr dann äh, abgestellt werden. Ne?
2: Das Problem dabei ist immer noch die ungeklärte Frage nach dem ganzen Atommüll. Gorleben als mögliches Endlager ist ja inzwischen vom Tisch und die Karten werden im Moment neu gemischt. Der aktuelle Zeitplan in den kommenden zehn Jahren soll die Entscheidung für einen Standort für hochradioaktiven Müll gefallen sein. Und 2050 soll dann die Lagerung beginnen. Ich zeige dich jetzt trotzdem noch mal aus der Zukunft zurück und
0: springe noch mal rein an den Anfang der 1990er-Jahre, die ja super spannend sind. Wie gesagt, zu der Zeit, ich war gerade in die Schule gekommen und du warst äh, zu dem Zeitpunkt leider, wie man das bei uns sagt, noch nicht mal äh, Quark im Schaufenster. Das war die Zeit des politischen Systemwechsels. Also ganz viele Dinge haben sich verändert damals und kannst du ein bisschen was dazu sagen, welche Auswirkungen
2: hatte das auf die Arbeit der Umweltbewegung? Das beschreibt Corinna Zwieler tatsächlich sehr eindrücklich. Ich habe es schon erzählt, sie hat sich ja damals gegen den Bau einer Mülldeponie eingesetzt und zwar in einer Bürgerbewegung in Augzin. Das ist ein Dorf östlich von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern und die Mülldeponie sollte dort erst in unmittelbarer Nähe zu dem Naturschutzgebiet Langenhägener Seewiesen angelegt werden. Dieses Gebiet ist auch heute noch bekannt als Rastplatz für Reiher. Für Corinna Zwielack und ihre MitstreiterInnen war das damals ein Kurs in demokratischer Beteiligung im Schnelldurchlauf, sagt sie.
4: Nach der Wende war ich äh, aktiv beteiligt an einer Bürgerinitiative gegen eine Mülldeponie, die neben einem Naturschutzgebiet äh, errichtet werden sollte, ein 70 Meter hoher ähm, Hausmüllberg. Wir haben dann mit der Bürgerinitiative nachgewiesen, dass die geologischen Eigenschaften des Bodens dafür gar nicht geeignet waren und haben eigentlich anhand dieses Planungsverfahrens und der Auseinandersetzung um die Deponie gelernt, was für Möglichkeiten wir nach der Wende hatten, uns als Bürger tatsächlich einzubringen. Wir haben wirklich auch alles genutzt, was da war. Plötzlich gab es einen Umweltausschuss beim Landkreis, den wir andauernd besucht haben mit dem Wunsch, dass der Umweltausschuss sich dazu auch bitte positionieren möge. Es gab dann Landtagswahlen und wir haben dann äh, auch die Umweltverbände angesprochen, die sich ja gerade auch nach der Wende hier frisch gegründet hatten, die Grüne Liga und den BUND auch. Und um Hilfe gebeten und konnten tatsächlich das Blatt noch wenden, obwohl es schon einen Planfeststellungsbeschluss gab. Dieses ganze Planungsrecht, was ist ein Erörterungstermin, was ist Bürgerbeteiligung, was ist Öffentlichkeitsbeteiligung, das haben wir alles aus unserer Betroffenheit dort auch als Anwohner im Schnelldurchlauf lernen müssen. Und wir haben es aber auch einsetzen können und nicht zuletzt die politische Situation der Landtagswahl, ähm, hat uns geholfen, dann tatsächlich dafür zu sorgen, dass bis heute dort Kraniche rasten und kein Müllberg entstanden ist.
0: Ach Krass, das war ja wirklich ein Ritt durch das völlig unbekannte Feld der demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten.
2: Ja, absolut irre. Also irgendwie war ja plötzlich alles möglich und irgendwie auch alles erlaubt. Also mit der Wende sind diese Gruppen, die vorher Opposition waren, dann nicht mehr illegal gewesen. <lacht>
0: Also als ich ein Kind war, das weiß ich noch, wurde in der DDR Papier gesammelt. Dafür gab es auch ein bisschen Geld. Ich glaube, es gab auch nur Pfandflaschen oder, oder ein großes Pfandflaschensystem zumindest. Und diese sehr speziellen Einkaufsnetze, die dann irgendwann nochmal super hip geworden sind. Ähm, Plastik- und Glitzerzeug, so das war für uns erst äh, ein Thema, als die Mauer gefallen ist, dann aber von allem irgendwie zu viel. Unsere Eltern sind, glaube ich, auch mehrere mindestens mehrere Monate auf, auf diese bunten Werbebotschaften reingefallen äh, und haben geglaubt, uns was Gutes zu tun. Bis heute gibt es viele Menschen, die sagen, Mensch, was soll das eigentlich alles? Wir in der DDR, wir hatten viel, viel weniger Müll und es gab ja dann einfach noch fast diesen vorwurfsvollen Ton, dass die Leute gesagt haben die in der DDR sozialisiert worden sind. Mensch, wir sind schon früher total umweltbewusst gewesen. Wir sind nur mit in einkaufen gegangen und haben Dosen gesammelt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Das,
2: das Ganze muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Also es stimmt, es gab in der DDR Systeme, die gut funktioniert haben. Also zum Beispiel das Zero-System, von dem du gerade gesprochen hast. Verschiedene Rohstoffe wie Glas, Papier, Metall, die da recycelt wurden. Außerdem gab es das Fernwärmesystem, also Menschen, die in der Nähe von Kraftwerken gewohnt haben, sind somit Wärme versorgt worden, weil man da die Abwärme benutzt hat. Also man kann schon sagen, auf einer persönlichen oder privaten Ebene war das Ganze schon sehr effektiv, aber man muss auch immer im Blick haben, es war auch ein Ergebnis der Mangelwirtschaft. Und Corinna Zwielak erinnert sich, dass es in der DDR vor der Wende viel weniger Verpackungs- bzw. Hausmüll gegeben hat, Stichwort Recycling. Die Arbeit in der Bürgerbewegung hat auch dazu
4: geführt, dass sie sich selbst mit dem eigenen Müll viel mehr auseinandergesetzt hat. Wir sind aber auch auf Argumente gestoßen, die man auch heute immer noch hört, irgendwo muss der Müll ja hin. Wir werden ja auch, äh, irgendwo müssen wir ja auch mit dem Auto fahren, müssen wir Autobahnen planen und bauen und so weiter. Das sind immer wieder so eine, so eine Totschlagargumente, die gibt es bis heute. Die führen aber auch dazu, darüber nachzudenken, wie man eigentlich selber lebt und was kann man eigentlich, was kann jede Gemeinde, was kann auch der Einzelne. Ähm, auch auf der persönlichen Ebene wirklich tun. Also Müllvermeidung sprich, Das war ein Riesenthema. Wir haben dann Feste organisiert, wo es natürlich äh, kein Einwegmaterial ähm, gab, äh, keine kein Einwegteller und, und solche Dinge, weil man auch selber fürs persönliche Handeln dann natürlich auf andere eine andere Vorbildfunktion hat.
2: Die 1990er Jahre waren generell eine Zeit, in der sehr viel möglich war. Und ein Beispiel, das wirklich sehr, sehr gut skizziert, wie produktiv Menschen aus der BRD und der DDR dann mit der Wende für den Umweltschutz gekämpft haben. Über politische Grenzen hinweg war das sogenannte Grüne Band.
0: Ja, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, wenn ich ehrlich bin. Also dazu habe ich auch ähm, schon viel recherchiert und Beiträge gemacht. Ähm, das ist ja die ehemalige innerdeutsche Grenze, also ein Streifen, von dem man heute sagt, er ist von der Todeszone zur Lebenslinie geworden, 1.400 Kilometer Naturschutzgebiet am, am laufenden Meter, wie so eine kleine Perlenkette äh, reihen sich diese kleinen Naturschutzgebiete aneinander.
2: Ja, die Grenze war von Seiten der DDR sehr, sehr stark befestigt und deshalb auch für fast 40 Jahre für nur sehr wenige Menschen zugänglich. Viele sind bei dem Versuch, sie zu überqueren, gestorben. Aber, und darin liegt auch so ein bisschen die Tragik dieses Gebietes, mehr als 1200 seltene Tier- und Pflanzenarten konnten sich fast ungehindert ausbreiten und entwickeln. Ähm, ein Beispiel, das Braunkehlchen, das galt vor der Wende in der BRD eigentlich schon als ausgestorben.
0: Ja, und ähm, also man, man wird sich wahrscheinlich fragen, ja gut, nach der Wende, dann ging ja alles irgendwie wieder los. Aber dieser, dieses Schutzgebiet ist Schutzgebiet, weil NaturschützerInnen direkt nach dem Fall der Mauer auch begriffen haben, was das für ein Schatz ist und dass sie ihn schützen müssen. Und ich habe mal in einer Chronik ähm, des äh, BUND nachgelesen, schon am 9. Dezember 1989, also wirklich äh, wenige Wochen nach dem Mauerfall, haben Natur- und UmweltschützerInnen aus Ost- und Westdeutschland die erste Resolution für diese Schutzidee Grünes Band verabschiedet. Und das war im Grunde die Geburtsstunde für dieses Grüne Band, für so einen ganz einmaligen
2: Landschaftsstreifen. Mhm. Ein Punkt war auf jeden Fall, dass es in Grenznähe nicht so viel Infrastruktur gab. Also da waren Zäune und spezielle Streifen, die nicht betreten werden durften. Es gab Wachtürme und besondere Wege, auf denen dann zum Beispiel auch Panzer fahren konnten, auf so Steinplatten. Das nannte sich Kolonnenweg. Der ist heute ein unendlich schöner Weg zum Wandern und Radfahren. Und Oben an der Ostsee zum Beispiel dort, wo die Trave Schleswig-Holstein von Mecklenburg-Vorpommern trennt, da wurden zum Beispiel auf DDR-Seite keine Ferienanlagen gebaut, denn man hätte ja von dort aus in den Westen gucken können. Ja, echt absurd. Jedenfalls, also Kai Frobel, der gilt als der Vater des Grünen Bandes. Es wurde auf einer Initiative des BUND Naturschutz in Bayern e.V. kurz nach der Friedlichen Revolution ins Leben gerufen. Dazu auch noch mal Corinna Zwielack.
4: Das war eigentlich die Überraschung nach der Wende, als unsere Kollegen in Bayern zum ersten Treffen eingeladen haben, weil denen aufgefallen war, Mann, hier gibt es irgendwie Braunkirchen, die gelten in Bayern als ausgestorben. Ähm, in, in dem Bereich des Grünen Bandes, da haben die eingeladen, die DDR-Naturschützer, und dann hat der Parkplatz plötzlich nicht äh, ausgereicht, weil da über 400 Leute angereist kamen. Und äh, man hat dann gemeinsam äh, sich entschlossen, in Ost und West diese eigentlich Lebenslinie, grünes Band, war 40 Jahre nicht genutzte Landschaft, nicht durch Infrastrukturvorhaben zerschnitten. Der, dieser längste Verbund, den es eigentlich da gab, dass man den erhalten möchte. Und das gehört heute zu den, zum längsten Biotopverband, den Deutschland überhaupt hat und eigentlich ja zu einem ganz langen Verbund, der quer durch Europa sich entlang des Eisernen Vorhangs zieht. Also das ist von der Bedeutung für die Artenvielfalt und, den Arten und die dort nachgewiesenen Arten, die da in vielen Untersuchungen zusammengetragen sind, tatsächlich so wertvoll, dass der Status eines nationalen Naturmonumentes und auch für das ähm, europäische Naturerbe, für das Weltnaturerbe äh, mehr als angemessen ist.
2: Das war auch deswegen so gut möglich, weil auf beiden Seiten der Grenze viele ExpertInnen mit ihrem Wissen und ihren Plänen schon in den Startlöchern standen, wie Corinna Zwielak beschreibt.
4: Es ist so, dass nach der Wende viele Naturschutzgebiete ausgewiesen wurden, die vorher zu DDR-Zeiten praktisch von den Kulturbund-Fachgruppen, die es ja gab, es gab hervorragende Fachgruppen äh, des Naturschutzes äh, zu DDR-Zeiten, die waren alle im äh, Kulturbund unter guter Aufsicht äh, lokalisiert und diese Gruppen hatten längst vorbereitet, welche wertvollen Gebiete äh, geschützt werden müssen. Das musste sozusagen nur noch umgesetzt werden. Und nicht zuletzt auch diesen Naturschützern der DDR ist es ähm, zu verdanken, dass wir diese äh, großen Schutzgebiete auch bekommen haben, aber eben auch viele kleinere Lokale wie diese langen Helgener Seewiesen, die dann ähm, nach der Renaturierung und der Wasserstandsanhebung zu einem der bedeutendsten Kranichrastplätze Norddeutschlands geworden waren.
2: Als wichtiger Ort zur Erinnerung an die Teilung Deutschlands ist das Grüne Band bereits in Thüringen und in Sachsen-Anhalt als nationales Naturmonument ausgewiesen. Und für Mecklenburg-Vorpommern ist es auch sehr wahrscheinlich, dass diese Auszeichnung bald kommt.
4: Das ist ein großer Erfolg für den Naturschutz, dass es dort weitergehen wird und wir wirklich einen durchgehenden Schutzgebietsstatus für diese bedeutende Lebenslinie der Artenvielfalt haben werden. Und damit wird sich eben auch Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten fünf Jahren dieser Legislaturperiode auseinandersetzen und diesen Ausweisungsprozess mit aufnehmen.
0: Also ich habe es ähm, ja gerade schon angedeutet, ich habe selbst schon mehrfach äh, über das Grüne Band berichtet, habe Recherchereisen dorthin unternommen, habe Leute getroffen und ich weiß, dass es die NaturschützerInnen viele Jahre gekostet hat, dafür zu sorgen, dass das Gebiet geschützt wird. Also Naturschutz, Klimaschutz, alles, was man bewegen möchte, braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Es braucht ganz, ganz viel Energie und Gespräche, Aufklärungsarbeit, echte Begegnungen mit Menschen, damit man da irgendwie weiterkommt,
2: ne? mhm. Zeit und Kommunikation, das sind zwei wirklich zentrale Stichworte, die vor allem auch für junge AktivistInnen heute eine sehr wichtige Rolle spielen. Du hattest es am Anfang gesagt, Umwelt und Klimaschutz, das sind generationsübergreifende Themen. Auch heute gehen Menschen weltweit auf die Straße und das Ziel ist eigentlich immer noch das Gleiche. Der Erhalt dieser Erde, damit sie auch für alle Menschen, die nach uns kommen, bewohnbar bleibt. Ich würde am Ende noch mal ganz gerne zu Luisa Petschke und Vietje Moritz von Fridays for Future zurückkommen. Die beiden sind vor allem auf der lokalen Ebene in und um Greifswald sehr gut vernetzt. Und mit ihren Aktionen suchen sie auch bewusstes Gespräch mit VertreterInnen aus der Politik, weil Lokalpolitik eben nicht abstrakt ist oder weit weg vom Geschehen, sondern mittendrin. Also auf lokaler Ebene ist man einfach sehr nah an den Menschen und ihren Lebensrealitäten, wie mir Fitje erzählt hat.
3: Und ich finde halt auch gerade in der Lokalpolitik ist es ja ein Riesenunterschied. Da ist ja diese ganze Lobbyarbeit von irgendwelchen großen Verbänden viel weniger stark ausgeprägt. Also es wird ja immer stärker, umso höher die Entscheidungsebene ist. Und gerade in der Lokalpolitik ist es, glaube ich, viel wirksamer über Eins-zu-eins-Gespräche bei den Leuten was zu bewegen, weil die noch irgendwie einen Bezug haben zu den, zu den Orten, wo die Leute, die sie gerade anrufen, herkommen oder die Leute sogar persönlich kennen. Und ich glaube, dass das auf dieser Ebene sehr viel bringt, halt diese Art von Gesprächen zu führen.
2: Ich finde, das ist eine Ebene, die für viele Menschen möglich ist, das persönliche Gespräch. Und wie auch die Erfahrungen von Corinna Zwielack und Hans-Jürgen Voss zeigen, trotz langwieriger Prozesse und dank einem echt langen Atem, Erfolgsgeschichten wie die Proteste in Wir oder das Grüne Band, sie machen Mut und geben Hoffnung, weiterzumachen.
0: Mensch, da kann einem ganz schön der Kopf schwirren vor lauter Geschichtsfakten und aber auch Emotionen, ähm, die, die unsere GesprächspartnerInnen mit uns geteilt haben. Es ist schon auch ziemlich beeindruckend, was, äh, was in unterschiedlichen äh, Momenten, äh, wo die Geschichte sozusagen so ein kleines Fenster aufgemacht hat, irgendwie möglich war, äh, auch Sachen zu erhalten, äh, Natur zu schützen oder Ne? einfach was was zu bewegen, sich zu engagieren, das ist schon, schon eigentlich sehr, sehr spannend
2: zu sehen. Ja, beeindruckend in jedem Fall, weil das sind Menschen, die wirklich alles, was sie tun, ihr ganzes Leben eigentlich dem widmen und sich 24-7 damit beschäftigen und, und wirklich ja schon Meilensteine da auch setzen. Und nur weil sie wirklich so wirklich kleinteilig gearbeitet haben und immer noch tun, haben andere auch die Möglichkeit, darauf aufzubauen, das weiterzuspinnen, das weiterzugeben. Und ja, irgendwie, ja, ich glaube, Hoffnung und das nicht aufgeben, finde ich, glaube ich, sind so die, die zentralen beiden Dinge, die ich daraus auch mitnehme.
0: Also dranbleiben. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikard hat sich für euch angeschaut, wie Umweltaktivismus während der deutschen Teilung funktioniert hat. Dafür hat sie mit Corinna Zwielack gesprochen. Sie ist Landesgeschäftsführerin beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern und über die Anfänge der anti atomkraftbewegung in der BRD hat sie mit Hans-Jürgen Voss gesprochen. Wie sich junge Menschen heutzutage engagieren, haben uns die Studierenden Luisa Petschke und Vietje Moritz von Fridays for Future erzählt. Also sage ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für die Recherche und das interessante Gespräch, Sarah. Sehr, sehr gerne. Und das war's von uns für heute. In der kommenden Woche geht es bei Mission Energiewende um die Frage, inwiefern die Klimakrise ein Fluchtgrund ist und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Ihr könnt uns folgen, das geht überall dort, wo ihr sowieso gerne Podcasts hört. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es bitte gerne weiter, darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten Ideen, Gedanken, Themenvorschläge nehmen wir immer gerne an per Mail einfach an klima.detektor.fm. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich sage Tschüss für heute, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis zur nächsten Woche. Alles Gute, ciao.